0: We face declining progress in our fight against poverty. We face an existential climate crisis, food insecurity, fragility, a fledgling pandemic recovery. And we are all feeling the effects of conflict well beyond the front lines. Weltbankchef AJ Banga will seine Institution reformieren, damit sie den Klimaschutz voranbringt. Die Regierungen, die Anteilseigner sind, haben sich auf einige Schritte geeinigt. Reicht das? Und damit herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und Taz, der Tageszeitung. Ich bin Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin bei der Taz und ich spreche heute mit Verena Kern, Chefredakteurin vom Online-Magazin Klimareporter. Hallo Verena.
1: Hallo Susanne.
0: Wir sprechen hier wie jede Woche über die drei wichtigsten Klimanews. Und das sind heute: Die Europäische Union hat ihre Verhandlungsposition für die kommende Weltklimakonferenz festgelegt. Und ähm, ja, damit steht auch fest, was Deutschlands Position ist, denn die EU-Staaten, die treten gemeinsam auf. Die Weltbank, das ist der zweite Punkt, wandelt sich zur Klimabank, sagt sie zumindest. Das wollen wir natürlich ein bisschen genauer wissen. Und zum Schluss sprechen wir über den CO2-Fußabdruck von Cannabis.
1: Ja, in sechs Wochen beginnt die nächste Weltklimakonferenz, die COP28, in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und jetzt, in dieser Woche, hat die EU festgelegt, was sie dort erreichen will, also mit welcher Verhandlungsposition sie nach Dubai fährt. Also genauer gesagt, es waren die UmweltministerInnen, die sich da geeinigt haben, die sind in der EU dafür zuständig. Ja, und es ist ein 20-seitiges Dokument rausgekommen, also eine ziemlich lange Liste, wo auch auf alle möglichen Einzelheiten eingegangen wird. Also zum Beispiel wird darin auch der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine aufs Schärfste verurteilt. Ja, und wir wollen uns jetzt mal die wichtigsten Punkte dieser Verhandlungsposition anschauen und auch ein bisschen einordnen.
0: Ja, Punkt Nummer eins, das Klimaziel der EU. Es ist ja so, dass alle Länder aufgerufen sind, laut Pariser Klimaabkommen ihre Klimaziele regelmäßig nachzuschärfen. In der Sprache der Klimaverhandlungen heißt das natürlich nicht einfach Klimaziel, sondern NDC, kurz für Nationally Determined Contribution, was auf Deutsch so viel heißt wie national festgelegter Beitrag im Sinne von Beitrag zum Paris-Abkommen. Und ähm, genau, die EU tut das auch. Also, sie schärft jetzt ihr altes Klimaziel nach, ihren alten NDC, und verspricht in der Aktualisierung jetzt, äh, ihre Emissionen bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 Prozent zu reduzieren im Vergleich zu 1990. Und davor lag das Ziel nur bei mindestens 40 Prozent. Also, das war der Beitrag der EU für das Paris-Abkommen. Im Jahr 2015. Und ähm, ja, wer sich jetzt fragt, ähm, Moment mal, reden wir nicht schon seit Jahren irgendwie darüber, dass die EU äh, fit for 55 werden will und so, äh, der hat völlig recht. Das ist nicht wirklich neu. Also Es ist nicht wirklich was, was die EU jetzt gerade beschlossen hätte oder so, sondern das ist schon seit 2020 so, dass es dieses Klimaziel gibt. Nur den Vereinten Nationen hat die EU das eben bisher noch nicht offiziell gemeldet.
1: Ja, genau, aber jetzt hat sie das getan. Und Fit for 55, Susanne hat es gerade schon gesagt, so heißt auch das Maßnahmenpaket, passend zu diesem Klimaziel. Und das ist schon längst mit dem Europäischen Klimagesetz auch rechtsverbindlich festgelegt. Also die EU sagt, wenn Fit for 55, dieses ganze Paket, komplett umgesetzt wird, dann kann da bis 2030 auch mehr als diese 55 Prozent rauskommen, nämlich so ungefähr 57 Prozent heißt es immer wieder. Ja, und das ist natürlich etwas, das sich viele ein bisschen verbindlicher gewünscht hätten. Also, dass das als Zahl auch in dem Verhandlungsdokument drinsteht, in den NDCs genannt wird. Also als feste Zusage und nicht nur als ein vielleicht, ja, wenn es gut läuft, mal sehen. NGOs wie Climate Action Network, die haben sogar 65 Prozent gefordert. Das wäre in ihren Augen der faire Anteil der eu Also als wohlhabende Volkswirtschaft, die mit sehr hohen historischen Emissionen sehr viel zur Klimakrise beigetragen hat. Ja, aber dazu hat sich die Mehrheit der EU-Länder eben nicht durchringen können. Also was man auch sagen muss, im Vergleich zu den anderen großen Emittenten ist die EU mit ihren 55 Prozent doch noch ziemlich ambitioniert.
0: Punkt Nummer zwei, was auch sehr wichtig ist. Die EU will den weltweiten Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen und zwar ohne CCS, also ohne, dass fossile Kraftwerke, die mit der CCS-Technologie laufen, noch okay wären. CCS steht für CO2, Abscheidung und Speicherung. Und man sollte meinen, dass das eigentlich die logische Konsequenz aus dem Paris-Abkommen ist, dass es einen Ausstieg aus den fossilen Energien gibt, aber das ist eben international nicht unbedingt Konsens, wurde international noch nicht so festgeschrieben und beschlossen. Es ist dann Die EU hat dann zum Beispiel auch eine andere Position in diesem Punkt als zum Beispiel das Gastgeberland der Weltklimakonferenz, denn die Vereinigten Arabischen Emirate, die setzen sich genau wie andere Ölstaaten sehr stark dafür ein, dass CCS davor kommt in den internationalen Beschlüssen. Und das tun sie natürlich nicht ohne Grund, sondern eben, weil sie da drin eine Möglichkeit sehen, ihr Geschäftsmodell noch weiter in die Zukunft zu verlängern und mit dem Fördern und Verkaufen von Öl oder auch Gas noch möglichst lange Geld zu verdienen. Also da ja, so einen Fuß in der Tür zu lassen sozusagen. Man könnte kurz und knapp sagen, es geht dann so ein bisschen um Imagepflege. Also dass man sagt, die fossilen Brennstoffe, die sind gar nicht das Problem, sondern es sind die, die Emissionen, die fossilen Emissionen und mit CCS äh, könne man eben dieses Emissionsproblem in den Griff bekommen Ähm, und damit sei dann alles gut. Das ist auch ein Projekt des äh, designierten COP-Präsidenten Sultan Al-Jaba, der ja ähm, Industrieminister ist und auch Chef von einem staatlichen Ölkonzern. Jedenfalls, der will bei der Klimakonferenz möglichst viele Ölkonzerne auch präsentieren, die sich da vor Ort zum Klimaschutz bekennen. Also ja, wir um zu zeigen, seht her, Leute, wir sind nicht die Bösen. Wir
1: sind die Guten,
0: die sich eben verantwortungsvoll ja, hier mit einbringen. Also wendet euch nicht ab von den fossilen Energien.
1: Genau. Ja, aber zurück zur Verhandlungsposition der EU. Die Frage mhm. ist, wie stark die EU beim Klimagipfel für ihre Position, was CCS betrifft, kämpfen wird. Ich würde sagen, das lässt sich jetzt noch nicht wirklich abschätzen, in dem Dokument zur Verhandlungsposition jedenfalls ist es nicht sehr kämpferisch formuliert, nicht konfrontativ, sondern wirklich sehr diplomatisch. Also zum Beispiel heißt es da, der Energiesektor soll weit vor 2050 überwiegend frei von fossilen Brennstoffen sein. Oder bei den Subventionen für fossile Brennstoffe, da heißt es, sie sollen so bald wie möglich eingestellt werden, sofern sie nicht auf die Bekämpfung der Energiearmut ausgerichtet sind oder auf die Unterstützung des Übergangs zu kohlenstoffärmeren Brennstoffen. Aber diese diplomatische, ein bisschen vorsichtige, bisschen sehr weiche Sprache, das heißt nicht automatisch, dass man auf jeden Fall nachgeben wird, würde ich sagen, sondern es kann auch einfach darauf hindeuten, dass die Möglichkeit für einen Kompromiss geschaffen werden soll. Aber sicherlich ist es ein Signal an den Gastgeber, dass die EU bei diesem CCS-Narrativ nicht so einfach mitgehen will.
0: Punkt Nummer drei, würde ich sagen, ist der Ausbau der Erneuerbaren. Die EU will nämlich, dass die Weltklimakonferenz eine Verdreifachung der weltweit installierten Kapazität an erneuerbaren Energien beschließt äh, bis 2030 äh, und auch eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz. Und in diesem Fall ist es wirklich genau dieselbe Position, die auch der Konferenzgastgeber schon in verschiedenen Statements formuliert hat. Ähm, Das ist auch einem Petersberger Klimadialog im Frühjahr in Berlin schon zur Sprache gekommen, dass es dazu eben beim Klimagipfel in Dubai möglicherweise einen Beschluss geben soll und ja, das hat meines Erachtens auch bessere Chancen, denn tatsächlich in so einer Abschlusserklärung von Dubai zu landen, weil auf zusätzliche erneuerbare Energie können sich alle halt
1: traditionell immer
0: eher einigen als auf das Aufgeben von fossiler Energie.
1: Ganz genau. Ja, und noch ein letzter Punkt, Klimafinanzierung zur Bewältigung von Verlusten und Schäden. Bei der letzten Klimakonferenz, da gab es ja eine Einigung, dass ein neuer Fonds für Verluste und Schäden eingerichtet wird. Aber es ist noch kein Geld in diesem Fonds und es ist auch noch unklar, wer wie viel einzahlen soll. Der große Streit ist, ja, müssen Länder, die als Entwicklungsländer gelten, aber mittlerweile große Volkswirtschaften sind und hohe Emissionen haben, da auch mit einzahlen, Stichwort China. Ja, und noch was anderes ist unklar, nämlich wie genau der Fonds aufgebaut sein soll, wer ihn verwaltet, wie da über die Mittelvergabe entschieden wird und so weiter. Die EU verweist da jetzt unter anderem auf das große Potenzial von multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Finanzinstitutionen. Und das leitet jetzt wirklich sehr gut über zu unserem zweiten Thema. Wir sprechen nämlich jetzt über die Weltbank.
0: Genau, wir gucken mal wieder auf das internationale Finanzsystem. Und zwar mit der Fragestellung, wird es jetzt langsam fit, um Geld in die richtigen Bahnen für Klimaschutz fließen zu lassen? Ähm, Denn das ist ja ein großes Problem. In vielen armen Ländern fehlt Geld, um zum Beispiel ein erneuerbares Energiesystem aufzubauen oder um sich an die jeweiligen Folgen der Klimakrise anzupassen. Und dieses Geld, das muss eben einerseits aus den Staatskassen von Industrieländern kommen. Dazu haben die sich selber auch schon verpflichtet, weil sie die Klimakrise hauptsächlich verursacht haben. Aber eine Rolle spielen eben auch Kredite für diese Staaten. Und ähm, ja, der Zugang dazu ist für arme Länder oft schwer, denn sie gelten halt der Privatwirtschaft als unsichere Kunden. Und ähm, ja, das heißt, die Konditionen in der privaten Finanzwirtschaft, die sind äh, für sie, wenn überhaupt, schlecht äh, teuer. Und deshalb gibt es Entwicklungsbanken, die da bessere Modelle liefern sollen. Und äh, die größte ist die multilaterale Weltbank. Nur klappt das eben aus verschiedenen Gründen Nicht richtig, nicht ausreichend. Und deshalb soll es da
1: Reformen geben. Genau. Und deshalb haben wir auch gespannt auf die Jahrestagung geguckt, die sich die Weltbank mit dem Internationalen Währungsfonds teilt. Mhm. Die ist jetzt letzte Woche zu Ende gegangen. Und ein Ergebnis hat die Weltbank selbst ganz stolz präsentiert. Sie sieht sich jetzt offiziell als Klimabank Ihr Kernauftrag lautete ja immer Armutsbekämpfung. Da kann man sich natürlich drüber streiten, ob das gelingt, gelungen ist. Aber so ist auf jeden Fall das Selbstbild. Und zu diesem Kernauftrag gehört jetzt offiziell auch der Erhalt eines lebenswerten Planeten. Das hat auch mit dem neuen Chef zu tun, A.J. Banga. Den haben wir am Anfang ja gehört. Bis vor kurzem hatte die Weltbank nämlich noch einen Chef der durch klimaleugnerische Aussagen aufgefallen ist und ja, im Februar dann zurückgetreten ist.
0: Hm, Genau. Aber so eine formale Änderung ist jetzt natürlich die eine Sache und die andere, ja, wie viel Geld ist denn jetzt wirklich da? Und da ist dieses Treffen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, würde ich sagen. Also die Anteilseigner der Weltbank, das sind Mitgliedsländer wie Deutschland, die konnten sich nicht auf eine Erhöhung des Eigenkapitals einigen. Und wenn man immer mehr Kredite ausgeben will, braucht man das aber eigentlich. Also Banken gehen ja durch die Vergabe von Krediten Risiken ein. Sie müssen Verluste eben durch Eigenkapital ausgleichen können. Dass viele Banken kapitalschwach waren und es eben nicht konnten, das war auch eine große Ursache der Finanzkrise 2008. Und ähm, ja, die Weltbank, die bekommt jetzt also nicht mehr Eigenkapital. Damit sie aber trotzdem mehr Kredite ausgeben kann, lockert sie sogar ihre Vorschriften beim Umgang mit dem Eigenkapital ein bisschen. Also in Zukunft müssen Kredite nur noch mit 19 statt mit 20 Prozent Eigenkapital gedeckt sein.
1: Ja, und äh, noch eine weitere kreative Lösung für das Kapitalproblem die Weltbank darf künftig Kredite teils mit sogenanntem hybridem Kapital absichern. Also streng genommen ist es Geld, das sie sich selbst nur bei Staaten geliehen hat, aber eben sehr stabil und langfristig. Deshalb heißt es Hybrid also wie eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital. Das ist übrigens etwas, wobei Deutschland Vorreiter sein will. Die Bundesregierung hat schon angekündigt, 305 Millionen Euro an Hybridkapital zur Verfügung zu stellen. Das hebelt über zehn Jahre ein Weltbank-Kreditvolumen von immerhin 2,4 Milliarden Euro. Auch die USA haben schon hohe Kreditgarantien angekündigt. Also ja, es gibt schon Schritte nach vorn bei der Reform der Weltbank, aber wahrscheinlich eben nicht genug. AJ Banga, wie gesagt der Weltbankchef, Geht davon aus, dass die Weltbankgruppe durch diese Reformen ihre Kreditvergabe von jährlich rund 100 auf 116 Milliarden Dollar erhöhen kann. Das ist nicht nichts, aber nötig wäre aber nach einer Schätzung der G20-Länder eine Verdreifachung. Also es bleibt immer noch eine ziemlich große Finanzlücke.
0: Was auch bleibt, ähm, sind die Strukturen der Weltbank, äh, die viele Länder im Globalen kritisieren. Äh, die waren kaum bis äh, nicht Thema der Jahrestagung. Äh, es ist ja so, dass Mitspracherechte bei der Weltbank so organisiert sind, ja wie bei normalen Unternehmen. Wer mehr Anteile hat, hat auch mehr Stimmrecht. Und äh, das heißt natürlich, dass reiche Länder sehr viel Macht haben. Allen voran die USA, die hält am allermeisten Weltbankanteile. Das hat sich sogar so stark manifestiert, dass die USA ja, traditionell den Weltbankchef nominieren. Deutschland liegt auf Platz 4, also auch sehr weit vorne. Und arme Länder haben entsprechend weniger zu sagen. Also sie haben zum Beispiel auch eine schlechtere Verhandlungsposition, wenn es um den Umgang mit der Schuldenkrise geht, in der viele von ihnen stecken. Und das belastet übrigens auch stark die Verhandlungen über den Fonds für Schäden und Verluste, über den wir vorhin da kurz schon geredet haben. Ähm, Die USA und andere Industriestaaten, die wollen den nämlich bei der Weltbank ansiedeln. Der braucht ja irgendwelche Verwaltungsstrukturen. Aber die Entwicklungsländer sagen, nee, so wollen wir das nicht. Also so hat sich der Chef der Verhandlungsgruppe G77 in China, also die Entwicklungsländerverhandlungsgruppe sozusagen, heute geäußert, also am Donnerstag, das ist der Kubaner Pedro, Pedro Socuesta, er will, dass der Fonds so verwaltet wird, dass die Weltklimakonferenz ihn gut überwachen kann. Und da hat ja wiederum jedes Land gleiches Stimmrecht.
1: Ja, wir kommen zu unserem dritten Thema. Und da geht es jetzt um was ganz anderes, nämlich um Cannabis. In dieser Woche hat der Bundestag ja erstmals über die Pläne der Ampelregierung beraten, den Besitz von Cannabis auch ohne medizinische Indikation. Teilweise zu legalisieren bzw. straffrei zu lassen. Wir nehmen das mal zum Anlass, über den ökologischen Fußabdruck der Cannabiswirtschaft zu reden. Es gibt eine interessante Studie aus den USA, die haben sich das mal angeschaut, sie haben durchgerechnet, wie viel CO2 bei der Cannabisproduktion entsteht und wie man das nachhaltiger gestalten könnte.
0: Ja, und vielleicht. Äh Vorab ganz klar zu sagen, diesem Forschungsteam von der Colorado State University, äh, dem ging es gar nicht darum, Cannabis als etwas ja jetzt besonders Problematisches hinzustellen. Uns hier übrigens auch nicht. Aber wir gucken natürlich interessiert auf die Klimabilanz aller möglichen Branchen und so auch auf jetzt diese. Und äh, speziell wollen wir natürlich auch sehen, ob sich der, ja, wohl bisher doch beachtliche CO2-Fußabdruck nicht vielleicht verbessern lässt, und äh, ja, vielleicht das auch schon mal vorab. Ähm, da gibt's Wege.
1: <lacht> ja genau, der CO2-Fußabdruck ist gar nicht so klein. Je nach Standort, Das hat die Studie ergeben, fallen pro Kilo getrockneter Blüten zwischen 2,3 und 5,2 Tonnen CO2- Äquivalent an. Also ist beides nicht wenig. Und der Grund dafür ist es ganz einfach, weil nämlich Cannabis zum größten Teil in Innenräumen angebaut wird. An Orten, wo der Anbau illegal ist, hat das sicher den Grund, dass man das so versteckt. Aber die Studie hat die Lage vor allem im Bundesstaat Colorado untersucht, wo der Anbau legal ist. Aber auch dort findet der Anbau innen statt vor allen Dingen, weil man da natürlich die komplette Kontrolle hat über die Bedingungen für die Pflanzen, über die Verbreitung der Samen, über die Personen, die Zugang haben und so weiter. Anders, als wenn man das draußen auf dem Feld machen würde.
0: Dieser Anbau in Innenräumen geht eben mit einem hohen Energieverbrauch einher. Für Klimaanlagen, für Wachstumslampen ähm, und nach der Ernte für die Trocknungsanlagen. Und ähm, ja für beschleunigtes Pflanzenwachstum wird auch noch oft Kohlendioxid in diesen Gewächshäusern zugeführt. Alles in allem sind es ja, wirklich der Löwenanteil 80% bis über 90 Prozent der Emissionen, die man vermeiden könnte, wenn man den Cannabisanbau anbau noch draußen verlegen würde. Das ist also Punkt eins.
1: Ja, und man kann und muss natürlich die Energiewende weiter voranbringen. Mhm. Denn bei der Höhe der Emissionen kommt es natürlich darauf an, wie dieser viele Strom erzeugt wird. Und dass es da eine große Spanne gibt, das sieht man ja auch an diesen Zahlen aus den USA. In Deutschland ist ja schon ungefähr die Hälfte des Stroms mittlerweile erneuerbar. Das ist also noch ein bisschen mehr als in Colorado. Da sind es erst 37 Prozent. Also heimischer Anbau könnte helfen. Der soll im Rahmen der geplanten Teillegalisierung aber erstmal nur sehr eingegrenzt möglich sein. Also das heißt, das meiste wird dann importiert. Ne? Das Gewächshäuser sehr Energieintensiv sein können, ja, das ist auch nicht nur bei Cannabis der Fall, auch wenn es da nochmal besondere Ausmaße hat. Naja, und man kann schon eine Menge machen, um das klimafreundlicher zu gestalten, eine bessere Technik, mehr Effizienz oder auch, dass man Photovoltaikanlagen mit dazu nimmt. Ich finde, das ist auch eine Stärke von dieser Studie, dass sie nicht nur auf ein Problem hinweisen, sondern auch Verbesserungsvorschläge machen, damit es auch in diesem Bereich zu mehr Klimafreundlichkeit kommt und die Emissionen runtergehen.
0: Vielleicht zum Abschluss noch mal ein kurzer Ausblick: Ist denn zu erwarten, dass durch die Regelungen, die die Bundesregierung da plant, wenn sie dann wirklich beschlossen werden dass der Cannabiskonsum und damit auch der Klimaeffekt dann eben durch die Decke gehen. Und das ist natürlich schwierig zu prognostizieren, aber man kann sich Erfahrungen aus anderen Ländern angucken. Und Erfahrungen aus Kanada legen das zum Beispiel eher nicht nahe, dass das so sein würde. Also da dürfen Erwachsene seit Oktober 2018 Cannabisprodukte online bestellen und auch in bestimmten Geschäften kaufen und äh, in manchen Regionen auch zu Hause anbauen. Und der Anteil derer, die kiffen, äh, ist von damals 22 Prozent auf jetzt im letzten Jahr 27 Prozent gestiegen. Äh, Und der Trend, der ging auch vorher schon nach oben. Also äh, ja, inwiefern jetzt der Anstieg vielleicht auch nicht nur auf diese Legalisierung zurückzuführen ist, äh, ist auch ein bisschen offen. Also man kann vielleicht sagen, Ja, Kiffen hat auf jeden Fall einen Effekt auf das Klima, auch gar keinen so kleinen. Aber das gilt natürlich auch, wenn es illegal bleibt. Und die geplante Strafbefreiung, die kann einen Einfluss haben, Ähm,
1: wahrscheinlich jetzt keinen überdimensionalen. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst auch eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt uns an klima-update at
0: Danke an Jules Weigel, der uns diese Woche mit einer Spende unterstützt hat.
1: Ja, danke Und auch schönes von schönes Wochenende.
0: Mir. Genau. Tschüss. <lacht> Ciao.